0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches con la ciudad de Loja Buenas noches de donde sea que nos estén viendo Sean bienvenidos a este podcast eh, Radio Vigía Un sábado más, una semana más Estamos aquí con el señor Marco de Natural Marquito, bienvenido, ¿cómo te va? Eh, bueno, buenas noches con todos Bienvenidos a un nuevo episodio A una nueva temporada de, hecho, de Radio Vigía Hoy nos entraremos eh, en nuestro país las teorías más locas y más costeralóicas que pueden existir el... así que eh, sí, eh, espero que disfruten esta nueva temporada Tan si bien secretos muy brutales. de igual manera pues me gustaría presentar al señor Eximu también nos acompaña esta noche la semana pasada no pudo estar Cuestiones gubernamentales eh, pues ya lo tenemos aquí ¿no? <risa> <risa> a bueno bueno bueno, 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 a bueno, mandan los chicos ¿sí? eh, bueno aquí no en otra temporada ¿no? Aquí Quizás piensen que Ecuador es un país por ahí medio botadito Ya tiene muy turbias escondidas Y ahorita las vamos a analizar con todos Así que vamos Igualmente a... Igualmente, gustoso de recibirte Alexis Y también vamos a presentar al señor Adolf Dharma que sigue Sigue atrapado, sigue atrapado en el sistema eh, Adolf Dharma ¿Cómo te va? Sí. ¿Qué tal muchachos? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Me robaste la vida en común. Vamos a oye, oye, que solo quiero que se pregunten ¿Qué tienen en común Simón Bolívar, Hugo Chávez y un agente secreto cubano? Y todo eso tiene que ver con nuestro país Ok, bueno, a mí me importa tres caras. <risa> <risa> eh, pues bueno, así como lo sí. dijo el señor Eximón A lo mejor nosotros pensamos que <risa> nuestro país y pues no están, eh, por ser un país pequeño, por ser un país tercermundista pues no, no oculta secretos, no, no tiene nada de otro mundo se puede decir, pero la verdad es que no, eh, se han encontrado, se han encontrado varias eh, pistas, también teorías, eh, pues nos indican que nuestro país no es tan limpio como parece. Y que no es tan sencillo ¿Y, y ¿cómo, le, cómo le dirías tú, Eximón? Tú tienes la palabra correcta eh, Bueno, yo les decía que Pienso que Ecuador en realidad es como la, eh, Ha hecho cosas que Han sido cada vez Más grandes, que nos han superado A nosotros, a la población de Ecuador Pero que a su vez las han sabido Esconder, no porque puedan Esconder secretos también Sino porque en realidad las personas que vivimos aquí No le prestamos tanta atención Muchos actores que cambian inestablemente Muchas cosas que no tienen sentido Pero las dejamos ahí porque que de los americanos Pero pues, pues... claro no, no, no se le para tanta bola a ciertas cosas claro. Pero Sí, creo que para la gente que sabe echar pues, el ojo eh, Estas cosas no pasan por alto Y aquí en el equipo de Radio Vigia Nos hemos dado cuenta de unas cosas Pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy eh, Es que más que empezar, ¿no? Eh, le doy el paso en pie al señor Maquito de Natural el micrófono Ya, yeah. eh, bueno, ¿qué les parece comenzar con pues probablemente la teoría más conocida en todo lo que respecta a nuestro país? Vale. La muerte de Jaime Rodríguez Aguilera okay. <risa> eh, Bueno, quiero tomar para esto el nombre de un documental pequeño que decía eh, Un suceso, diferentes enfoques ¿Por qué? Porque eso pasa eh, Como sabrán, eh, Jaime Rodríguez Aguilera que fue el presidente de Ecuador José años Apenas eh, De 1979 a 1979 El man murió De un accidente en avión Pero aquí es donde entra la duda ¿De verdad? ¿De verdad fue un accidente? ¿O fue algo mucho más grande Que eso? Y bueno, para entender rápidamente esto voy a poner Sin contexto, como siempre lo hago eh, para, para ponernos en contexto Nada mejor que el señor Marco eh, Dale, eh, Bueno Primero hay que entender que estamos en el marco de plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos queriendo luchar por, por llevar la hegemonía a nivel mundial. Eh, Estados Unidos estaba llevando ese plan Eso no, eh, es, Prácticamente este plan consistía en una operación entre tanto los gobiernos de Latinoamérica y Estados Unidos, una cooperación conjunto para reducir la influencia del comunismo. Por eso Estados Unidos apoya a los gobiernos de Pinochet en, en Chile o Videla en Argentina, que son los más conocidos. Este plan fue ideado por Henry Kissinger, si ustedes sabrán, ya lo mencioné anteriormente, en este plan de eh, consistir en la reducción de la población de Latinoamérica. Eh, eh, ¿No recuerdas una vez más quién Henry Kissinger fue un, diploma, un diplomático y ex jefe de seguridad nacional de los Estados Unidos, el cual elaboró informes eh, con el objetivo de asegurar el bienestar y el crecimiento de Estados Unidos. Eh, bueno, eh, prácticamente eh, cabe aclarar que no solo Estados Unidos intervenía en los países eh, latinoamericanos la Unión Soviética también lo hizo en, en Asia, eh, poniéndolo China comunista y Corea del Norte y también lo hizo en África y en Medio Oriente pero bueno, es otro tema. Eh, prácticamente ¿lo ¿Qué consiste? Carlos era un presidente de centro izquierda el más no quería eh, de hecho eh, se hicieron las relaciones con Chile, con Pinochet eh, 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 Por ahí, perdón que te interrumpa porque ahí había escuchado algo que la forma de gobernar de él estaba claro, con la de Pinochet. Y que es, bueno, o sea, lo, lo ponen como un factor de una de las causas con las cuales, exactamente, con las cuales, es, efectivamente, pasaba él. De hecho, él dijo que no quería ninguna intervención porque, digamos, este, Pinochet eh, era un aliado total de Estados Unidos. En cambio, este, como, como eh, Rodos tenía este lado nacionalista, populista, eh, prácticamente, comparemos. Si ustedes analicen el discurso, es el mismo, exactamente. No permitiremos imperialismo de no influencia de afuera. Eso. Entonces. Eh, pero, ¿por, por qué razones el correa y el Defender? ¿Por qué son iguales? ¿Ah? Porque es como lo digo, el discurso es exactamente el mismo. El discurso populista para llegar a las masas y sobre todo que rechazaba el imperialismo, rechazaba Estados Unidos, todo el Estado no se mete ¿Sí? Bueno, eso lo decir algo y es que, ¿Sí? bueno, quizás se parezcan en los discursos, pero así como dice. Y tú pues, solo han de ser palabras quizás muy ideales O pensamientos, quizás solo un ejemplo. discurso de papel y... eso, eso quería decir porque creo que comparar a Correa con... Eh, con o sea, de... yo digo por discursos, porque por obras no, no, o sea, que... no se puede no no establecer mucho Porque Jaime Reynoso estuvo dos años en el poder Obviamente. y murió Sí, sí, yo, pero eso es creo que lo que el señor claro, exactamente. también se Exactamente, aunque comunidades también puede ser porque hemos un izquierdo, pero bueno, o sea, eso queda para el debate de otro Tal vez la mentalidad que Ajá, ahí, exactamente ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, como justo del es que se da con Chile y Estados Unidos, eh, se da justo eh, en el 81 y esto se manifiesta bastante en el discurso, ya sabemos el discurso tan famoso cuando termina diciendo que este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre, que la patria que termina diciendo eso en ese en, en ese discurso se te termina manifestando todo lo que les voy a mencionar precisamente subió al avión para irse a, a hacer unas, eh, unos, eh, si no mal era, no, no como trámites, pero, pero hacer unas negociaciones en lo que respecta, yo tenía que ir a Macar no. y al final nunca, 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 nunca llegó. Eh, de hecho, había una, una, un rumor que salió en esa imagen que está circulando, va a aparecer en pantalla, y decía que Jaime Roldós y el piloto iban tomando, creo que se lo leyeron, no sé si no. No, no, no. Eh, hay claro, pues son, son demasiadas teorías. El hecho también que también, o sea, la versión oficial corresponde hacia un este, error, hacia una negligencia del propio piloto. Y, ah. y, si, y si, por ejemplo, eh, lo que dicen de que fueron tomando es verdad, entonces, por ejemplo, la versión oficial. Claro, claro. Pero bueno, ya vamos a separar esta parte, que no, no alargar mucho el tema, también trae su debate. Eh, ¿Qué es un tema? Eh, muchos comenzaron a creer que esto no fue un incidente, por el mero hecho de que estaba en contra de los intereses de Estados Unidos y en contra de los intereses de Chile ¿qué sucede? Eh, pongámonos así eh, rápido, eh, uno de los asuntos por ejemplo, lo que pasó fue que por ejemplo, cuando Ronald Reagan fue electo presidente, él no fue a su condecoración, y él por ejemplo apoyaba el partido revolucionario eh, no tengo nombre aquí pero apoyaba el partido revolucionario de de Nicaragua Que acabó también con la dictadura de Somoza Y estableció otra dictadura eh, Que dura hasta el día de hoy con Daniel Ortega El actual presidente de Nicaragua Que prácticamente es un eh, Es un dictador entre, entre comillas Porque obviamente sí. es eso O lo que manifestó Maduro que ocho veces, O Chávez Maduro, ocho Maduro es, bueno, es la misma cosa De que en Venezuela El mismo día ya se conoce quién es el presidente Porque dictadura. <risa> Exactamente. Porque yo Desde antes de las votaciones. Simón, porque Simón, porque yo quiero. <risa> eh, pero bueno, eh, volviendo al sí. volviendo al tema. Entonces, ¿qué pasó aquí? Eh, según Roldos, ¿por qué no apoyaba a Estados Unidos? Porque él se consideraba este, eh, un defensor de los derechos humanos. Pero ya digo, que se contradice bastante porque apoya otro régimen de izquierda que prácticamente es una dictadura. Porque hay que declarar que el gobierno de Ortega ha perdido las libertades de prensa ya ha habido violaciones a los derechos humanos igualmente. Entonces, bueno, eso se me ha contraído. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué sucede? Eh, primeramente, esta teoría se aviva cuando en el año 2004 eh, el activista estadounidense John Perkins y ex funcionario del FBI escribe su libro llamado Confesiones de un sicario económico, uh -huh. en donde él revela que efectivamente Jaime Roldós había sido víctima de un boicot planeado entre Estados Unidos y Argentina. Y él revela en su libro. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que cualquiera te puede decir yo trabajé en el FBI, por lo menos te puede entrar un documento que sí trabajó efectivamente, pero de que en realidad pasó eso, igual no puede entrar, Alejandro. Claro, claro creo que además el hecho de decir de, de, de que el hombre tiene peso. Yo trabajé en el FBI y ya, pero no tener un respaldo exacto que justifique una carrera dentro de, de esa... Y no, ajá, exactamente. Y, 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 y ponte que sí trabajó y no trabajó en ese tiempo. Han ah, ese no estuvo en ese tiempo pero no eh, ah, solo lo usa como un escudo o sea, como solo, un gesto para que la crean entonces eso es lo que carece de prueba y por eso o sea, entra el debate entra el debate porque todo lo que hemos dicho todo el contexto que hemos dicho que ha empezado a tener efectivamente intervenido en países pero de verdad o sea en este caso pasó esto o no y también eh, solamente para para terminar la o sea, otra de las pruebas o no pruebas pero otro de los eh, discursos que dicen que faltan el periodista de ecuatoriano Jaime Galarza Sabada, que es un eh, periodista de izquierda, dice que... Galarza, eh, yo también tengo algo de Galarza por ahí. Dice que él, o sea, él dice que también estuvieron involucradas las Fuerzas Armadas del Ecuador. De hecho, el avión no cae por un accidente, sino cae por un misil que fue lanzado desde las Fuerzas Armadas aquí. Eh, o sea, fue un ataque... Exactamente, fue un ataque avión. Sí, sí, pero y, no, y que y, es muy bien este es Bungel, lo que dice que es... Vean que es, todo así, Estados Unidos, por la presión de Israel. Porque se había ah, sí. entendido que Jaime Rondón dos no había querido comprar... comprar unos, aviones. Uno que unos aviones de combate ahí. Eh, como, él, como Rondón no autorizó la, la compra de esos, es lo que dice él. Y dice que esto fue lo que uno de los detonantes. Pero creo que cabe mencionar que... Eh, a lo mejor pues, no, no vaya a faltar en la audiencia la gente que está diciendo que eran estos chicos que <risa> <risa> están hablando de que a Roldo lo mató, y eso no nos crean a nosotros vayan y vean las entrevistas o los testimonios que da la propia familia de Roll o sea, yo no creo que yo no creo que con un asesinato yo sigo creyendo que fue un accidente así que eh, a eh, ah, bueno, pero a lo que yo voy es a que hay que ir a ver los, los testimonios que da la familia de Roll ellos también afirman que Ahí lo mataron, no con accidente, lo mataron. Pero yo solo quiero hacer un poquito hincapié en el hecho de que pues muchas personas piensen, ok, pero pronto sí fue quizás un presidente muy acabado, incluso ahora muchos lo conocen en realidad solo por su discurso. Pero tenemos que tener en cuenta algo, esto no nació solo porque sí, esto, solo, esto no nació esta inquietud solo por una historia, solo por otro, sino por algo más grande, más grande que Ecuador. Eh, la pregunta está aquí: ¿por qué a un país, o sea, ¿por qué es que Estados Unidos, hablando de los que han dado, de lo que han dicho? ¿Por qué se metió tanto un país tan grande ¿no? en tan pequeño Un pues, presidente sí. que quizás solo era una mancha en algo más más enorme y que quizás sí, no sí, era... significaba un problema? Claro, sí. Es que si es que no, si es que no solo es una mancha de basurita por ahí, significó que Rodosa en realidad hacía eh, algo. Que obstaculizaba de gran forma unos planes por ahí medio, sí. porque el hecho de que nadie querido comprar los aviones, quizás, ¿no? ah, sí, sí. pero hay algo sí, más grande sí. hay... y eso es lo que. Eh, out of that, man. O sea, no también puede ser como ejemplar, ¿no? A ver cómo explícate. O sea, es como para marcar una. No, no, no. Como te es... digo, o sea, si, si, es que me, si es que me vas a causar, si es que me van a causar problemas, bien como acabo esquemando. Ah, como o sea, una sea, especie es de yo pues, eh, pues, eh, sido provocado. Yo tengo la respuesta para eso. Entonces, parece que parece que parece que parece. Así, intenso también. Eh, ya lo mencioné, el marco de la Guerra Fría es que, es que la cosa, ¿por qué no permitían que ningún eh, se trate de decir de izquierda y todo eso? Porque Estados Unidos no quería que llegue el comunismo aquí en América. ¿Por qué? Imagínense que. Que Jaime Roldós, como digo, y declarado de izquierda y todo ese apoyo a partir de izquierda como en Nicaragua, eso va a despertar la atención de la Unión Soviética. Ese tiempo también estaban luchando contra Estados Unidos y por eso Estados Unidos no quería que sea el comunismo aquí, porque ve que la Unión Soviética iba a tener un blanco, blanco, muy oportuno, sobre todo para las cercanías, porque estamos hablando del mismo continente. Y recuerden un poco también eso de, la, de, la, de las críticas de los misiles, que obviamente que en Cuba tiene el blanco, sí, Cuba. el blanco, a que Cuba era el blanco recusa o a no, pero era el. Estratégico perfecto para era la ubicación perfecta para poner mis hijos exactamente entonces, <risa> perdón, en eh, entonces a esto voy y yo como digo, o sea, yo sigo creyendo que fue un accidente pero obviamente, eh, digamos en eh, que se vivió en ese tiempo si sí puedo creer que Jaime Arnaldoza haya sido un un, un, un dolor un dolor de cabeza para Estados Unidos y por eso tal vez Puede que después de un tiempo Porque el de Jaime no hizo mucho pues Porque obviamente no años tú como presidente No, no puedes hacer mucho okay. Entonces, uh -huh. no, Pero a da, o sea si es que Si, si la teoría llegara a ser cierta Te pones a pensar en qué tan manchado Puede estar una institución como la CIA O qué tanto se pueden involucrar Es que sí si está manchado La CIA como Obama por ejemplo okay. Cuando atacaron a medio Sí. De, sí. Cuando, de hecho en la cultura popular Generalmente son los malos ¿no? o eso me vi la de caso cuando, cuando la misión que prendieron para matarlo. El, el teatro... Sí, yo no es que, sé. <risa> <risa> ah, entonces, sí, Ah, es, es sí. Eso sí, es para otro. Eso para okay. Eso sí. para si es que Bueno, como lo dice como lo dijo Alexis, tal vez tenía que seguir alguna especie de plan como para que.............................................................................. O sea, como para tenerlo de, de advertencia Pero a lo mejor nos podemos ir Nos podemos ir al plan conspirámico Y decir algo como Robel y si va a ser la excepción De un plan mayor Él quería romper ese plan Y le pasó lo que le pasó Es como ponerte a investigar el caso de los hermanos Y terminas XD <risa> <risa> o sea sí, o sea En efecto, el plan ya existía El plan con eso digo Por eso... Eh, <risa> Eh, Estados Unidos eh, Apoyó a Pinochet eh, Apoyó a Videla eh, Y así mismo eh, Trató de evitar El comunismo A toda la cosa Y creo que incluso Por ejemplo Si el plan hubiera sido Hasta los 90 Hubiera hecho también Todo lo posible Para destruir El sendero luminoso En Perú Y apoyar a Pinochet pero, pero bueno O sea Eso te digo Pero no hay una prueba contundente A diferencia de que en Chile Estuvo Pinochet Porque en el caso de Pinochet Hay todo el juicio en, la, en España Y Estados Unidos Y toda la cosa En Videla Hubo también otro mismo Otro la sentencia como tal, no tuvieron pruebas de que, de que la colectiva entre ellos no pasa eso no pasa, no hay ningún caso de y por más que, exactamente y por más que este man de este mal de Alarsa diga que tiene pruebas ahora no ha habido ni una sola él, o sea, él pidió exactamente él, pidió, pidió él, a, él, él estaba pidiendo que reabra el caso, le pidió a este man de, de Chiripoca, el ex fiscal de, claro, también no, le pidió a, a la Dina Salazar pero lo eh, pero Pero no, o sea, no nunca mm. un un porque es que no hay pruebas suficientes. Pues quieren que, abandonarse. Es ¿no? que a lo mejor también te da esa chistita para pensar que no quieren investigar por algo. que a descubrir, mejor no. A lo mejor no les doy la autorización para seguir con esa investigación. Más lo, se me hace extraño, se me hace extraño que no quieran seguir con la investigación de la muerte de un presidente. Un presidente muerto. Igual no tu ningún problema. Sigue, sigue. Ahora o sea, ¿qué, qué, ¿Qué puedes hacer tú contra un país tan grande y tan poderoso? sea, Ecuador. Si es que vos te a investigar en los Estados Unidos sí, sí, sí. Sí. O sea, Exacto. digo, a lo mejor es para eso, te hacer más miedo yo, yo te entiendo en el hecho de que puede, que puede ser un hombre contra un país tan grande Pero parece que tampoco se se muestra con miedo De qué es lo que le puede hacer un país tan grande entre familias como Ecuador pero de todas formas, o sea, él se muestra, lo que he escuchado, muy confiado con respecto a eso y en realidad es muy sencillo descartarlo porque al solo ser una persona que ni siquiera sabemos de dónde salió quizás que si todo lo que dice es cierto es fácil para los del gobierno que estén dentro solo decir no sabes qué, no vale la pena, déjalo ahí, está muerto, no nada, no son nada, está muy limpio sabes qué, esto ya quedó cerrado, no me estás dando algo, alguna aliciente para abrir de nuevo el caso ahí te quedas y listo entonces, no sé, se me hace raro pensar que tiene miedo con tal No, al revés, pero tampoco es que lo pueden mostrar así. Sí, es que sí deberías tener miedo como, como el país a lo que te puede hacer una superpotencia mundial. Sí, tal ah, vez bueno, ah, como que... ¿sí no? sí. pues sí, y... Puede ser económico, puede ser social. Sí. Eh, yo pensaba sí. que te referías más a como persona, que te puede hacer un país. Pero bueno, las de país a país, pues ya está ya, ya Trabajando y, yo, Verás, de hecho hoy día en el almuerzo con mi familia Yo les comentaba sobre esto Y Pues había, se pues, salió el tema de que A lo mejor y lo de Verás eh, No vamos a dar nombres del de Presidente de esa, de esa Temporada, pero había una página en Facebook Que hacía memes, o sea, se burlaba De ese presidente eh, Se llamaba Crudo Ecuador La página Y eh, a este man le llegó una uh, especie de advertencia Le dejaron un ramo de flores en su casa con el nombre de su familia escrito ahí Luego él subió una imagen, yo lo recuerdo claro, me, él subió una imagen diciendo Usted gana, señor presidente, dejó de burlarse. Es para que veas, más o menos es este... Donde son capaces de llegar No, claro, o sea, pero respondiendo a lo que decía Dr. Me refiero al hecho de que él no parece que tenga miedo no, parece que, pues, al menos creo yo que pienso, siente que tiene una defensa tan fuerte como que El gobierno no se va a meter con él, sino solo que lo va a hacer a un lado Pero de forma no, tranquila y sin hacer muchos o sea, mm -hmm. algo así, ¿sabes? Y por es que, parece que pienso que, que él no tiene tanto miedo, pero que no le da tanta importancia al gobierno Ni a las demás personas, como para reorgarse Pues, bueno, pues... perdón, sí. Yeah, o sea, ¿verdad? nos vamos a extender demasiado de este tema podemos hablar mil y un maravillas, pero ah, pero con muy, muy pocas pruebas, hay para nunca, darse, muy pocas pruebas, pruebas eso, y, claro, sería más darle vueltas al asunto una y otra, otra vez. vez por lo mismo que ustedes dijeron hay, hay falta de evidencia. Entonces, ¿qué les parece si seguimos con el siguiente tema, ah. cual pues era del nazi, nazismo en Ecuador? Exactamente, eh, vamos ver sí, vamos ¿verdad? vamos eh, a, a repetir la misma fórmula. Ah, para, para ponernos en contexto, nada mejor que el señor Marco de Navidad ¿no? Marco. Eh, ya, muy bien. Vamos por partes. y vamos. Voy a tratar de más rápido posible. Eh, Todos sabemos que esta teoría conspirativa de Hitler y y que Hitler es, llevaba que entienda y que vivió ahí estos Y que, que, es, es, que está vivo ahí. Y que está vivo, incluso. O sea, que tenga más de 100 años. Pues que se lo conseguir O vivir? Sí, no podría estar vivo. Hitler está, Hitler está congelado. <risa> la bueno, oh, mal, es, Como la cabeza de Bolívar, eso salió muy caro. Así <risa> lo partía. La cosa es que Hitler no llegó nunca a Argentina. Está robado que el pan murió en Alemania murió en 1945. Mismo y escaparon millones de nazis para escapar de los, los juicios que le venían y de los fusilamientos también eh, por ejemplo en es la Argentina mismo y por qué se da esta leyenda porque el presidente Juan Domingo Perón de ese tiempo dio 3.000 mil eh, pasaportes para que los alemanes lleguen a Argentina con otros nombres y, otra, y otras identidades ahora eh, creen que Ecuador pasó lo mismo creen que Ecuador es un país pro nazi o ayudó de alguna forma a los nazis yo creo que o sea es que hay unos libros, ¿sabes? Y en esos libros se menciona que les dieron un asilo de cierta forma. No sé si a eso, güey. No me a, a a no parecía nada descabellado. A, a eso, güey. Hay unos personajes muy interesantes. Hay un padre por ahí. Bueno, y es que tomando en cuenta que quizás ahorita podemos decir que eso no, pero igual, si hubiese sido cierto en ese tiempo, igual la desinformación y todo, para decir que ahora en realidad es cierto a excepción pues, de lo que se sí dicen de los personajes interesantes que hay, pues no podemos decir si sí o no, pero eh, pues, en consideración yo creo que sí. Creo que Ecuador sí pudo haber a Quizás no sea pro-nazi, si... pero no. ahí, ahí debe tener alguna... general no si eh, Bueno, hay un debate muy largo sobre esto y voy a tratar de ser lo más corto posiblemente. ¿no? Eh, ¿el ¿Ecuador era un país pro-nazi? a mi pregunta. Eh... <risa> Para esto tenemos que retomar la época De los 30 y de los 40 Y curiosamente recién nomás Salió un libro que se llama Ahora que cae en la mierda Oscar Vela En donde habla de un Especial de Oscar Schindler De un tipo que ayudó a los, a los judíos eh, Dándoles pasaportes Para que huyen de ahí Él era un ex cónsul de Suecia El cual se llamaba Manuel Antonio Muñoz Borrero. Él fue cónsul De Ecuador y Estocolmo y él es considerado el ecuatoriano porque él ayudó a judíos a escapar del régimen nazi. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el, el gran problema aquí? Que aquí este man perdió su trabajo por segunda razón. Mm -hmm. Porque, según lo que se dice, el gobierno ecuatoriano estaba a favor de Alemán. Y, a ver, eh, primeramente, eh, tenemos que tener en cuenta que cuando, cuando comenzó la obra del nazismo y del fascismo eh, prácticamente Alemania no, no se le tiene esa concepción de que iban a hacer algo. así estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, simplemente Alemania Con un nuevo líder, Ecuador veía la oportunidad de, de hacer acuerdos bilaterales por comercializar la típica de, de los interpresidentes, y de hacer acuerdos. Eso era lo primero. Pero, ¿qué pasó? Eh, por ahí se dice que hubo oposiciones del gobierno que estaban a favor del nazismo. Pero, era todo el gobierno ecuatoriano pro nazi pues aquí hay el debate que les digo en primer lugar, eh, se estaba leyendo un artículo eh, este, por ejemplo, en el caso del dictador militar Enrique Cayo que estuvo antes de, de Carlos Arroyo creo. Brío eh, él según se dice, admiraba a Mussolini pero los aliados de él eran más liberales como les digo, Arroyo del que fue presidente las, durante la Segunda Guerra Mundial y la me por protocolos de regla, eh, él también era un liberal que prácticamente se a Estados Unidos. Y de hecho, hay otro reporte en donde Estados Unidos prácticamente critica a Ecuador por tanto dejarse, dejarse llevar por eso eh, Dejarse de de manipular. Dejarse manipular. Durante la, la, de la presidencia de España. Eh, pero, ¿cuál es, ¿cuál es el gran problema? Es si aquí entra la figura de, de un intelectual ecuatoriano llamado Julio Tomás, Julio Tomás Donoso este tipo eh, era súper católico, pero tenía una afinidad por el fascismo clerical el fascismo de, de Franco de, del dictador español y tres tipos, o sea, tres tipos de fascismo, el fascismo nacional socialismo, es como decir, estar a favor de la raza, la democracia de la raza el fascismo de, de Mussolini que es el, el fascismo a favor del estado, del, de la nación de la nación italiana, y el fascismo de Franco, que es un fascismo más de carácter católico, de que la de, de, de carnista. Bueno, esto, esto queda es a la explicación más rápida que pueda dar. ¿Qué pasó? Este tipo eh, se, le con, se le condecora. Eh, eh, Hitler le condecora a este tipo, este Julio Tobardo Noso, eh, por, por, por el hecho de sus posiciones antisemitas. Entonces, eh, el problema es que aquí, que, que como digo, elman era más de índole franquista y no tanto, no, no tanto nazi. Pero resulta que cuando hubo un informe del FBI, en ese tiempo, que ahorita ya fue clasificado hace 10 años, eh, lo encontraron como un ayudante de los nazis. Y no solo él, sino también, por ejemplo, un, cri un criollo este llamado Jorge Luna Yepes el cual es el fundador del partido Arne. Para que Por si no, lo sabían, de hecho, un partido fascista ecuatoriano. Y es este, que se llama Acción, Republic eh, no, Acción Revolucionaria Revolucionaria. Nacionalista ecuatoriana, o sea, prácticamente sí. imagínense un partido fascista. ¿Y, y este y... partido sigue en pie? ¿o? No, ya, no, ya, ya. ya. Sí. Eso, y de hecho, <ríe> y de hecho lo mata. Más... Sí, sí le digo. Y de hecho lo mata. Si esto es que no sé si se han visto, pero siempre están las águilas. ¿sí? No, bueno, las águilas. Mm -hmm. vale, ¿Cuál era ¿Sí? el logo de ese rencontro? Apoyando al Producto Nacional, no <ríe> Y obviamente sale y sale como la parte el lobo de ellos es como el cóndor, y ahora vamos a salir como el escudo ecuatoriano, en vez de tener laureles, tiene los sellos del, del fascismo, que es un hacha, y no me acuerdo qué era el otro exactamente. No, tal vez, a ver, esta es una pregunta muy aparte, tal vez tenía alguna forma triangular luego, el lobo, no, no, no tenía nada de forma triangular. Eh, y hasta lo que vas, y no, el fascismo se oponía completamente a eso. Y gracias a eso, a lo que tú te refieres, que ya hablaremos después. Es que tomaron tanto poder el, el fascismo y el nazismo, porque ellos en sus discursos se oponían a eso. Por ahí, por ahí el señor Eximón viene más ahí sí, con ese conocimiento. Pero, sigamos, sigamos. Sí, ya, el... ya para terminar. A final del artículo, él dice que, a ver, si ven, que hicieron personajes que, que como este man de Donoso y el caso de este man de Jorge Luna Yates, eh, decían que el gobierno de en ese tiempo no era pro-nazi y no, ellos eran más de carácter moral. Yo lo no digo, las historia están de que se dejó llevar tanto, se este dejó tanto por Estados Unidos. Pero hay otro eh, debate que viene con el escritor eh, eh, Francisco Núñez del Arco. Él escribe un libro de publica en el 2014 que se llama Ecuador y la Alemania nazi. Eh, este, ¿Sí? prácticamente, ahí muestra los archivos eh, desclasificados del gobierno ecuatoriano en, en los cuales eh, se ve que... Que apoyó completamente al partido nazi Y estos archivos fueron utilizados Por la, por la Junta de, de Investigaciones Alemanas Después de la Segunda Guerra Mundial O sea, para investigar a los nazis Que vivieron en sí. Alemania Entonces, prácticamente, este libro Lo que te muestra es que eh, Efectivamente el país ayudó Dándoles pasaportes a los nazis Y por ejemplo, hay dos casos muy interesantes El primero es de, de Walter Rau Quien es el inventor de las cámaras de concentración él, estuvo, ah, él ah, llegó aquí a Ecuador y él fue, estuvo, estuvo involucrado en la creación de las cámaras para los cargos aquí de Rotterdam. ¿Y saben dónde es que, el... el... eh, Aquí. Acá. ¿Qué diablos hace una persona aquí y acá? O Así, sea, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo es que terminan? Aquí? ¿Cómo es que termina aquí? Entonces, ¿no es lo que queremos llegar, no? ¿no? Creo que se podría decir que no es como que, o sea, me gusta el país y todo, pero no es como que le daría una buena oportunidad a Ecuador es que un algo para venir o eh, era el único lugar que les dio la mano hay parte y parte o sea es una, o mejor, es como, o mejor no te quieres morir ¿no? son un país. exactamente el, 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 la razón de los alemanes Ecuador, no me van, eh, en un país tan como Ecuador no me van a buscar nunca y, a y, y los ecuatorianos que me dan tienen afinidad por el partido nacionalista como digo y de hecho este man que digo de, 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 de donoso y que les mencioné lo que dice este libro y de los reportes desclasificados que de hecho, él lo tuvo escondido al piloto Hans Ulrich Sí, no te confundas será pero bueno Él tuvo una de detrás de Reich, de mejor piloto y él lo tuvo escondido en su... No, el también era de plata, todo lo tenía escondido en su hacienda, imagínate en su humilde casa el de casa De partida, o sea... Entonces, imagínate, esa, esa relación, imagínate iba a pensar cuando estamos en, ¿Eh? poco, o sea, que que... en el colegio? ¿Qué ¿sí? iba a pensar cuando tuviste un algo de Alemania, algo de otro continente? Y, y estamos hablando de una época que la globalización todavía no tenía poder, Lo que qué nos afectaba a nosotros. Eso pensábamos, pero mira. Que, que, ¿Cómo estaban claro. tan escondidos? ¿Cómo tenían los delitos que de cierta forma se complicaban? Y eso es verdad, o sea, lo que dice Marco, Cuando vi eso de niño era como que... Ni al caso se van a fijar. No en El primero, no, pero, no o sea, el niño dice... Ah, no, te ¿Y ya, ya. ¿Qué, qué, 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 bueno, ah, qué va a afectar aquí? A ver. Ah, ver que, pues, que se... a ya. No, es que yo, yo me acuerdo que habían dado, o por lo menos me vez recibido un reportaje de que hubo un éxodo de, de refugiados de guerra para acá de Ecuador. Eh, o sea, de hecho, vagamente. De hecho, también los libaneses. Puede ser una de esas. pues buscarán, los sí, Isaías. Los Bucaram, los Isaías, los o sea, que son las familias poderosas país son libaneses que escaparon de, de Líbano, por eso mismo, por, por la guerra. Y de hecho, por eso, y de hecho, la familia, la familia Bucaram y los Rondos son ahí, porque Jaime Rodríguez era cuñado de Atala. Pero si, si no, es ¿Ah, sí sí? sí. ¿Ya, ya, ahí te das cuenta, en realidad que no solo son novelas, las que se de que son incluso las historias que hay dentro de las mismas familias, que tú las ves y solo las escritas en películas, o bueno, no solo sucede ahí, sino es que poder en la historia. Yo, yo tengo, verás, ya para culminar este tema. No, bueno, quiero solo quiero terminar con, citando algo del libro. Me pareció sumamente interesante ya para, para, para terminar, para, la. Las buenas relaciones ecuatorianas con la Alemania nazi se evidencian por la cantidad de ecuatorianos becados por este país, entre ellos Pilsario Peña, que ofició el traductor en español de los discursos de Goebbels cuando eran transmitidos por Radio América Latina. Imagínate, Joseph Goebbels, el mismo man que decía que, que, si, que si le dicen a los alemanes que, les, que se voten en un puente, ellos lo van a hacer. Él tenía ese traductor en español en ecuatoriano. Y el eh, entre los ecuatorianos. En ecuatoriano. ajá, entre los ecuatorianos germanófilos, es decir, que están atrasados por la Alemania nazi, destacan Juan Manuel Lazo. Fundador del Partido Socialista Ecuatoriano. Lazo. Lazo. No no, 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 no. O sea, no, no tiene que ver con Guillermo, es otro lazo. Es me lazo. Pero no, claro, no, es que escuchen. Fundador del Partido Socialista okay. Ecuatoriano. Pues, Osmedo Alfaro, hijo de Doyle Alfaro, y encargado de negocios en Bremen. Alberto Enriquez Gallo, el expresidente, -ex -ex es se consideraba admirador de Mussolini. Y también se menciona un poco que el diario El Comercio, eh, una noticia, 3 de 4, hicieron una apología a la alemana y nazi. Bien, prácticamente. Entonces, es el debate, ¿de verdad Ecuador estuvo afiliado tanto a los nazis? ¿Una corriente tan cercana? ¿O simplemente fueron algunos? Eso es, que, eso es lo que queda en el debate. Eh, yo tenía un a problema quería mencionar: tengo una página de este, de este libro, me parece que tú mencionaste malquito. Quería leerla, pero va a tener que disculparme, voy a usar los lentes, voy a estar en la de Pues, eh, eh para, ya hasta que te verdad, ok. Que eh, no quería, la cosa es que, con qué, qué pudimos tener, qué cosas nos llevaron a quizás ayudar. A que o sea, que nosotros al que no nos ignoraba completamente que algo tan grande podía ocultarse en un pesteje y que en realidad, ¿qué pudieron obtener? ¿Qué cosa o sea, incluso pudieron obtener de. Un de excepciones? Pues, eh, voy a proceder a leer. Les advierto una vez que mi inglés está un poco vacilado, así como lo he practicado. In English. In English. In English. In English. En 1981 Un coronel de la armada de Estados Unidos Retirado, llamado Wendell de Stevens Hizo un viaje a Ecuador Durante este viaje Él conoció a un A ver Conoció un pe una pequeña ciudad Llamada Cuenca Ah eh, no, perdón Conoció a un Este a un padre, a ¿no? es un... Que, ¿Quién sabe qué significa Priest? Eh, cura. Cura. Ok, conoció a un cura. Conoció a un cura en una ciudad llamada Cuenca. Este cura llamado padre Crespi... ¿En? Y Cole. ¿Crespi? ¿No, ¿No será Crespo? Sí. Ah, aquí está, sí. está, está sí, en Carlos, inglés. Sí, dice. Hay Carlos Crespi es un padre realmente, en la en de Cuenca. Lástima. Sí. Es sí, claro. hay, hay, hay un Crespi. Crespi y Col, O sea, dice Crespi y Cole. Ah, no, qué pendejo, es que y el coronel Stevens, ok, Cresti y, y el coronel Stevens eh, estaban convencidos, en efecto, de que, ah, estaba convencido que ese padre era Hitler, Hitler estuvo en Cuenca, el coronel que conoció al padre de oh, yeah. Cuenca, o sea, estaba convencido de que ese padre sí, era. era. Estamos, estamos hablando de que Carlos Krient en realidad era Hitler. Así es, mi estimado. Y en mi universidad o sea, estuve en ¿no? un, un teatro que se llama Teatro Carlos que Ok. Y ahí allí... es sí. <risa> Ah, bueno, bueno, O sea sí. que Hitler adoptó ¿Sí? una nueva identidad pura aquí. Bueno, cuenta. Eh, no, no, no te entendí. ¿Puedes repetirlo? O sea, que diste. Hitler adoptó una identidad una nueva identidad de cura en Cuenca eso es lo que exacto, está diciendo exacto. el padre wow. Crespi era Hitler esto no, no, esto no es o sea, no, idea, como, wow. como dice el lema de nuestro programa, no hay una verdad absoluta sobre lo que tú quieras creer sí, esto sí, solo sí. te lo pone supremo bueno, o sea, ¿no? pero es sacado o sea, está renunciado sí. un... ah. y aún falta yeah, algo en el texto yeah, exactly. a ver. Ya, este coronel no podía hacer que la gente Escuchara lo que él clamaba De que el, ¿cómo se llama? El, el padre este Era en efecto Hitler Él examinó Millones de fotos de Hitler Y estaba más y más eh, Convencido de que él era Hitler Él incluso describió El precio Bueno, la mano de obra cara que El padre Crespi Tenía en su, en su hogar En unas montañas de Ecuador pero nadie le escuchó, pensaban que estaba... Ahí. En la historia, en realidad, Carlos Crespi va viendo, eh, y dice que sí, Carlos Crespi, pues, creo que era un religioso italiano. Eso dice y que era un religioso italiano, entonces, no sé si a lo mejor esa es la historia, eh, esa es la historia que a lo mejor nos quieren hacer creer y en realidad sí mismo. Bueno, es. Pero no. Es que te digo, no ¿sí? En las fotos no te parece. Bueno, yo no le hallo yo. parecido. Yo tampoco. No, si es... el... Lo que voy. O sea, por más que encuentres parecido, obviamente, inclusive le vas a tener parecido. Es una función del cerebro que trata ah, de. Si sí, no lo que te quieres ver. Pues sea, ah, sí, pero. Él quiso verlo. Porque él pensaba que era. De debió haber tenido algún indicio, ¿verdad? No, o también simplemente se dejó llevar por la teoría de que Hitler escapó de Alemania.
1: Y él
0: vio un. Porque es Pero, a ver, vamos a recordar algo. Igual, o sea, puede ser la persona negra. A ver, me estoy dando en la lengua yo mismo. Lo que hablamos del ex agente del FBI. Ajá. O sea, a esto voy. O sea, tú puedes decir cualquier cosa. Y tú tienes que probar más para saber decir que esa persona es Hitler No sé. No voy a digitar no sé algo Es un sí. claro, registro oriental también puede Estre, ser tal, exactamente sí. son pruebas no te... sé sea, sí no sé pero son pruebas son pruebas para, sí. para sí. Sí. que se y si me investigación que lo haga pero hasta el momento es imposible decir eso o sea. Creo okay, que ya hay pruebas suficientes para decir que Hitler ya falleció en Alemania en 1945 sí. producto de un suicidio. ¿Ah, esto bueno. darse un disparo en su propia cabeza sabiendo que perdió la guerra y lo perdió todo. Ah, esto bueno. ¿Alguna vez encontraron el cuerpo de Hitler? Sí, dijeron que
1: estaba aquí.
0: O sea. No dije, pero. Hay algún. No igual. Dejémoslo a la que... deriva. Dejémoslo, dejémoslo a la deriva y vamos a proceder. En el siguiente tema el cual pues se venía mencionando con el sobre un posible control mundial ah, el también tiene algo Que Out of Dharma tiene algo sobre un posible control mundial en ecuador bueno ya dejando un poquito de lado la historia ah, porque... ah. Eh, hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando tenemos niños, o cuando a lo mejor papás tenían jóvenes niños, eso era ya, ya desde ese momento, desde ese momento, eh, ya hemos venido bueno, aquí analizando, desde ciertas fechas, que han pasado cosas más grandes que nosotros. ¿no? Y que en ese tiempo, pues la gente era muy desinformada, no podía recibir información, más bien. Ciertas partes, ciertas zonas con algunas conexiones Me interesa en esto Podrían meterse en buscar y tratar de dar una solución A ciertas incertidumbres Que como se dijo al principio Solo algunas personas las captan Y otras solo las y en realidad eh, quiero hacer hincapié En que ahora sigue pasando Y al menos es lo que yo pienso Muchas cosas que ha hecho el gobierno actual No tienen mucho sentido hay muchas cosas que solo las tapan, solo las dejan pasar y que para las personas que no estamos muy metidas en la política, pues es la gran mayoría en realidad, no, no le metemos el interés como para preguntarnos qué detrás de todo eso. Y eso es lo que da pie a la corrupción. Muchas cosas y por eso es que yo pienso que el gobierno no está por de es Desde, desde adentro desde, desde la base, desde nosotros, ¿por qué? Porque estamos nosotros antes de que no todo lo que pasa en Ecuador sea eh, visto por todas las personas, por decirlo sea mm, no sería compartido, sea visible, sino que, sí. que todo, todo se hace en la Y no es sino hasta que en realidad eh, se comente, por así decirlo, en la paña cagada, que ciertas cositas salen al aire y ahí es cuando las personas dicen, no, el que este, que el otro, y que si culpamos a muchas personas, que si este Contrario que ciertos son ladrón y todo lo demás. Lo que yo quiero hacer referencia de esto es que en realidad un poder fundamental mayor, todo el mundo, tiene que controlado todas las partes que pueda. Así como lo mencionamos en un principio, puede ser que ciertos obstáculos se den dentro de cada política, de cada Estado, y que tengan que deshacerse de esos. Obstáculos, solo, solo quieren deshacerse para mantener todo controlado y les gusta el control. Esto podemos tenerlo fijo. Les gusta el control, Pero el hecho es que incluso podemos decir que para un país pequeño como y que favorito, muy igualmente quieren mantener informar, quieren mantener, mantenerse informado de lo que sucede, de lo que se hace. Y en realidad son se da desde las sombras. Así que nosotros no le metemos interés, pero es muy importante analizar todo esto porque si no nunca vamos a tener el Como estamos. Siempre vamos a estar controlados, siempre vamos a estar... Las acciones van a estar controladas por, por algo, algo mucho más grande que nosotros. Estamos siendo observados. Estamos siendo observados, controlados y no hacemos nada. Exacto. Eh, o sea, es más darse cuenta. O sea, quiero, quiero mandar un mensaje a la audiencia. Dejen de ver tanto tanto contenido que dejo en, en los celulares, en, en las redes... Pongan de atención a lo que está pasando afuera claro. ah, Sí, es verdad, este... Hay momentos, hay momentos en los que todos se nos Bueno, eh, no tan culto, hemos visto que hemos pasado horas y horas en, en claro, y metiendo memes no, no somos santos, pero creo que si te, si te coge unos 5 o 10 minutos de tu tiempo ponerte a leer un artículo de informarte sobre sí, alguna posible sí. situación que puede estar pasando y, 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 ver, y ver cómo está de cañón las cosas que todo es, sí, sí. es como, yo de niño veía algo, o bueno, mí, hace unos dos años veía algo del, del control mundial y esto, y decía, es imposible que venga y afecte Ecuador, claro. pero mira, o sea, hasta hace unos días que yo me puse a investigar y me encontré por unas cosas bellas, casi, del destino, y me di cuenta de que ciertas pistas aquí en el país, sí. hay ciertas pistas que te indican sobre un control mundial. Sí. Entonces está, está, está ¿no? No, no solo eso, o sea, el hecho de informarte te ayuda a muchas cosas. Por ejemplo, las personas, al ver que en Ecuador hay mil y un candidatos presidente y mil y un personas que no tienen nada que ver, que no han tenido nada que ver y que solo por y un por fama, se alazan y que sí, sí, lo mm -hmm. peor es que eh, se ha, lo hacen porque saben que las personas que nos ven ¡Nos van a clamar Es de que chisme. estar en la que están en el todo? Bueno, el caso es que, no, tengan en cuenta en dónde están, en qué lugar están aquí Puede que, digamos, ustedes digan, no, pero si el color no está mal, me puedo movilizar, me hago un tonalito, hago algo, Pero allá cuando quieres estás es claro que la es más cruz, más dura y que la patada Igual me metí un No hacemos nada. No. Y no hacemos nada. Bailamos, ¿Puedo decir algo? No. <risa> no, ya no, ya no. Eh, a ver, a ver. Eh, como ya saben que aquí es pensamos todo y la, que la gente. La gente decía. La gente decía la última palabra. Yo voy a tener de ser abogado del diablo. ¿Qué prefieren? ¿Ser cabeza de ratón o pala de león? Pues. ¿Lo dices literalmente o.? Toma lo que quieras. A ver, déjame. Vamos a tomarnos un minuto para, para pensarlo, Éximo. No, ¿Qué te parece. Sí, sí, sí. Un minutito para. para, para no, no, la no, no, pregunta. ¿Qué queremos de nosotros? ¿Qué quiere este? No, no, a la audiencia. Preguntémosle a, a la audiencia. Sí. ¿Qué quiere este? ¿Cabeza de león? A ver, no, Marquito. No, por favor. Pero, pero mira la audiencia O sea, mira, mira de la audiencia A todos ¿Qué prefieren ser? Pero espérate, mira la ¿Qué prefieren ser? Eh, ¿Cabeza de ratón o cola de neón? por les hago esa pregunta? Para que tengan más un contexto Justo eh, con, con mi papá estamos hablando De la independencia de, la independencia de Escocia, del Reino Unido eh, ¿Cuál es el debate aquí? Escocia quiere ser independiente Completamente sea, independiente No dependa nada del gobierno central de de la reina Isabel. Pero ¿Cuál es la situación? Puede ser que les vaya mal con la independencia y que hayan estado mejor siendo parte del Reino Unido y siendo independientes. Ah, o sea, como que si te independices, ah. a ver, pongámoslo en este caso, te independizas de tus papás y te vas a dar cuenta que están cargando para los impuestos. a que, o sea, que no tienes trabajo, que nada. todos los... <risa> eh, que tú a los 18 años ya digas, ya me no voy a independizar así. Tú ni siquiera ya sento a la universidad ni sí. nada de eso Y me Pero voy a ir a la casa Y tú sí. te vas a vivir por tu parte Tú eres la cabeza de ratón Porque tú eres, no eres, eres nada, no eres, sí. nada, no eres, ah, nada, no eres sí. nada No eres nada Pero en cambio, si tú estás en tu casa, tú eres la corona de León Tú eres de tus padres, todavía siguen sí, al por ti eh, Te siguen diciendo, no, no tienes que llegar a estas horas No puedes ir a caer, no puedes ir a tener el a en techo Tú respondes a mis redes ¿sí? ¿Sí? Pero, pero mejor, ¿por qué? Porque al tienes que tus pagar, ¿sí? o sea, tú sigues viviendo en un lugar cómodo, pagar internet, la luz... Tienes facilidades. Tienes facilidades, y las facilidades. entonces, aquí va el debate. ¿Y por qué digo esto? Ya para que me que con la pregunta, Y nosotros nos dejamos llevar por estas doctrinas nacionalistas y socialistas, dicen siempre, Correa lo dijo, Chávez lo dijo, Maduro lo dice, Corales lo dijo, los jefes lo dijeron en Cuba eh, estos hombres de los Castro lo dijeron en la Unión Soviética, los propios soviéticos lo dijeron, quitemos el imperialismo hacemos independientes dependamos que la patria vive Viven peor que nunca viven <risa> okay. peor que nadie eh, y eso, y país con la influencia de Estados Unidos, Alemania después de la segunda guerra mundial, un país destruido un país hecho pedazos vino el plan Marshall en Estados Unidos le dio dinero y para él de a, para que se en, en Alemania se aplicó el parto del liberalismo, que es un modelo económico que en otro momento hablaré de eso eh, Y crecieron, crecieron brutalmente en todo esto bueno, Ellos necesitaron la ayuda de una potencia los Estados Unidos, que la necesitaron Y en cambio los países quieren ser totalmente independientes, eh, fracasar Y eso es lo que pasa eso con los países y el Imperio Español Y con el Imperio Español cuando te das cuenta que si tú te pones a leer el editor español era prácticamente la potencia mundial. Y ahorita, cuando, y ahorita que nos independizamos, los países están hechos pedazos, divididos y hechos pedazos. Más Entonces sí, son cosas sí. que entran al debate, que entran al debate si de verdad. Es esta cuestión de decir. Es una buena decisión, una mala decisión. Exactamente. El hecho de pensar como... Si quieres ser cabeza de la toma básicamente pues como que valiente, vas a ser muy valiente, vas a ser... Pero es, es como que en algún punto piensas que... O crees en que vas a salir Claro, tú o sea, tú eres, En realidad tú sales de unas comodidades Las hablamos Hacia el mundo real y, te, y tú dices, no, cómo va a ser tan difícil Si yo estoy un poco Es donde pues, quería decir Tú estás siendo una cabeza de ratón Siendo valiente y todo lo que quieras Pero siendo muy ingenuo muy ingenuo y teniendo tu cabeza en Más alto para siempre el, Siendo una persona Y sabiendo lo que y siendo cola de león pues pasas con seguridad pasas todo todo chill pero pasas siendo protegido siempre y okay. ya solamente ya para en el tema y que venir que exponer algo último que tengan que decir y eh, el asunto es que al te es un tema muy importante la ingenuidad. y creo que para darle eh, cola de león a cabeza de ratón tenemos que aprender mucho y por ejemplo digo, como ya te el ejemplo este de, de, de que tú te independices de tu casa, te vas a otro, si tú no puedes cocinar, no vives. Bueno, o sea, decirlo, decirlo es fácil, pero hacer no, ¿no? hacer que todo eso se es realidad. La, la ingenuidad es lo que aquí, al menos lo que yo considero que en nuestro país, en Latinoamérica, están hablando. ¿Y qué me refiero a la ingenuidad? A dejar de confiar en populistas que dicen ser la solución a un problema. Ejemplo Correa Maduro, Chávez, Hitler. Eh, los cascos, y toda la izquierda. Vale. Nos, Marco para presidente. Nos van a terminar llevando a la misma crisis venezolana. Lo sí, no, no. dice el señor Marco Gratula. y Bueno, antes de seguir extendiéndonos con este tema, vamos a pasar a la nota del señor Audor Dharma, el reportaje. Señor Audobert Dharma, la pantalla es tuya. Este yo no me estaba peleando con mi cámara y no pude responder a lo que decía Marco yo creo que el tema de como dijo Alex el tema de la madurez de la madurez política de un país es demasiado difícil de alcanzar y aparte so, solo lo dejo así como idea y ya pasó lo mío si es que estás si eres parte de un grupo donde hay un país un hermano mayor que es quien maneja un montón de cosas es muy difícil que dejes de hacer la cola de león también ya sea la Unión Soviética o Estados Unidos Puedes pensar en esto a lo mejor Puede ser en el caso De que no quieren que se independicen los países pequeños Y hacen esas cosas Pero esa era su idea No, muchas gracias el, Una bonita reflexión Para esto de, de teorías me, a, mí, a mí me encantó Lo que encontré me encantó Y es que Lo digo Lo, lo que yo encontré me encantó Y es que aquí tengo el nombre anotado porque necesito, necesito no puedo recordar el nombre solo es el me... nombre échalo vamos. Un... ¿qué pasa? si es que tu gobierno el gobierno de tu país en el caso del nuestro estuviese metido en el ocultismo ¿Sí? en el ocultismo ahora el la coronel, de por sí. ¿Es que el me coronel me Mario el... Patmiño dice que un agente de la inteligencia cubana ayudó a exhumar eh, bueno, esto fue en el, 2000, eh, el año... No se me puede decir en qué año murió Chávez, Hugo Chávez. 2013. Ya, en, entonces fue en el año anterior, en el año 2000, 2012 o 2013, por ahí. Un, un agente de la inteligencia cubana, apoyado por el gobierno ecuatoriano, dice, ayudó a exhumar el cadáver de Simón Bolívar para una... Una, un ritual chamánico junto con brujos amazónicos o con, como es, como con santeros de, de Centroamérica para tratar de mejorar la salud de Chávez. Eso fue lo que encontré. Dan puntos muy interesantes sobre cómo los chamanes amazónicos de por llevados, fueron llevados incluso a la negociación de la rendición de las partes. O sea, estás diciendo y debo decir que. que estás diciendo que me... utilizaron el cuerpo de Simón Bolívar para mejorar la salud de muchos. Sí, eso, eso estoy diciendo, que exhumaron el cuerpo de Simón Bolívar te para te hacer un ritual sanador para chavos. ¿De ¿Cómo es el ocultismo ahí? Y. ¡Wow! Y... Ah, bueno, pues, eso, eso sí, te deja loco y tú estás pensando que es. ¡Ojo! Por chamanes ecuatorianos. Chamanes ecuatorianos. A mí me... me, eh, me eh, con los, con los sí, chamanes ecuatorianos y santeros de Fantástico. Es que, ni, es que oh, si te pones a ver, dicen que se utiliza los, los chamanes ecuatorianos, bueno, a los de la, de la mayoría de los fueron, Ellos fueron, fueron llevados incluso para, incluso, ¿cómo se llama? Para firmar el Tratado de Paz de las FARC. Así. O sea, lo que dicen es que hay una como red de Influencias. Bueno, de influencias de que hay hay personas que creen que, que, creen, que, creen que los chamanes tienen todo ese poder y se lo dan ¿me entiendes? bueno, eh, yo, yo, yo no quiero concluir una cosita que, 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 que pasamos. y es que no es tan loco pensar en eso porque en realidad las tradiciones de países sudamericanos eh, llevan a, a este tipo de cosas que sí se han dado situaciones en las que personas que tienen mucho poder, y en el gobierno, y esas personas que tienen mucho poder haciendo referencia, y así, además han utilizado el, la tradición del de este, sí. ocultismo, del ocultismo, sí, incluso ellos van a quedar aquí dar un ratito para que lo piensen, en Colombia, donde está enterrado Pablo Escobar, y os lo había mencionado, hay muchas personas que, bueno, en realidad Popeye, este, en un reportaje menciona que este donde está enterrado Pablo Escobar, está muy vigilado, y muy custodiado, que hay muchas personas que quieren exhumar el cuerpo para hacer ritos Con los cuales, o incluso para bendecir Llevan ahí armas para bendecirlas Que piensan que de alguna u otra forma El pueblo Escobar es una especie de, no sé santo, un amuleto o algo Que les va a ayudar a cumplir lo que quieran Pero imagínate, gente Que como para ah, Que este tipo de cosas pueden llegar a suceder Pues no pienso que sea muy loco el hecho de que muchos humanos con un exumar Hayan exhumado el cuerpo de ese Claro, no, o sea Yo sé se escuchar por ahí algo de que hay gente es que se va a morir Mantiguarse de de los jóvenes ellos. Imagínate eso. Eh, o sea, eh. Es, eso sí, eso sí que van a hacer, pero. De, ya. otra cosa que ¿Qué? no sé si Marco va a ayudar con el dato, pero. Decían sí, que eso, que el Partido Demócrata, creo que es. En que Estados Unidos también hacía esas cosas, algo parecido. Ganon. Ganon. Es lo que pues, yo lo mencioné en el, antiguo, en el anterior episodio, lo de Trump, cuando le preguntaron Y justo eh, pregúntales un demócrata sobre canon y los males se ponen como locos O sea, pregúntales y se ponen como locos Y de hecho, por ejemplo, Twitter ha hecho todo para asesorar esa palabra y, ese, y esa teoría Y por eso están haciendo canon, Argentina canon, eh, Colombia canon Porque están apoyando la teoría porque la teoría de que son miembros cultistas estos males del partido demócrata de todo lo que tiene que ver con las redes de pedofilia está tomando mucho aportes todavía pero no hay todavía de prueba contundente sin embargo, eh, sí es un tema que deja mucho que pensar, ahora eh, yo solamente para ya terminar eh, lo que quería decir es que primero que busquen eh, la unión eh, masónica judeo-marxista busquen eso bueno eso también ya lo haremos en otro podcast la referencia que sí, quédale, quédale. Ah, la referencia, este, queda de la referencia que queda de las uniones entre el comunismo, el, el, los judíos y la masonería y ya lo había hablado antes un poco de cómo los judíos financiaron la revolución rusa pero bueno eso queda para el tema de otro debate y justo lo que explicaba Daniel es un ejemplo claro de que las teorías pueden tener mucho en realidad así que bueno eso es lo más para finalizar ahorita que tienes que decir lo que tengo que decir es que si la gente la audiencia las personas que nos estén viendo piensan que esto o sea, piensan si esto, todo lo que hablamos en este capítulo ya es denso es no van a escuchar ese segundo capítulo si vienen cosas mucho, mucho más densas, sí. esperamos verlos aquí la próxima semana, estamos preparando una serie de, de capítulos en los cuales estas teorías o estos secretos de Ecuador son solo lo que está arriba del iceberg, ¿verdad? nos vamos a ir hundiendo poco a poco a poco para ver en para ver el lado más profundo del de Ecuador Así que, pues bueno Muchas gracias por estar esta semana con nosotros Estamos muy agradecidos eh, Marquito, ¿algo que decir tal vez? ¿Toda esta sí. vida? Sí, solamente prepárense porque Como dijo, como bueno, esto es la punta de la historia. Mientras más profundo, más denso Nunca lo olvidé. Así que, bueno, que les gustado episodio Que se si viene la nueva temporada Llena de misterios y secretos Así de vista, nunca se lo pensaron que iban a existir. Así que esto fue Radio Vigía y un saludo a todos. Así si es, eh, Eximón también, ¿no? saludito. Pues bueno, es que el segundo episodio va a estar. Eximón, eh, ¿sí, no? va a estar cañón. Va a estar cañón. Y que eh, si les que es que, si interesó esto, si es que les interesó un poquito, no todo lo series conspirativas, eh, piensen esto, las series conspirativas que hablamos aquí, no son como las que escuchan en cualquier lugar, ¿no? no son como que, ay, qué lindo de escena de misterio no. Hablamos de cosas históricas, de pruebas que han salido a la luz y de cosas que dan eh, paso a teorías que pueden ser ciertas o no, pero que en realidad pueden ayudarnos. Vamos a empezar con el señor Audov tal vez. invito que nos quieras comentar una, una última reflexión. ¿Puedo dar un pequeño spoiler? A ver. A ver, imagínate, a ver solo red ¿eh? latinoamericana, bueno americana en general, ya veré cómo lo digo bien de chamanería de ocultismo y ¿Sí? tiene mucho que ver con la cueva de los Más ah, o ¿Qué? Okay, esta, esta cueva, esa cueva abarca ah, ha sucedido cosas, sí claro. sí, han sucedido cosas, abarca millones de, bueno abarca demasiados eventos aquí en Ecuador. Pero el tema para el próximo capítulo Yofito yeah. Díaz Proble Me acompaña esta noche el señor Marco del Natural Exilu, Audro Plasma Recuerden de amigos No hay una verdad a Hola, No que tu Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima